0: 我不能去做一个完美的自己，我要做的是一个完整的自己。其实 MBTI 对于我来说，它最有价值的是让我们找到我们的一个偏好区
1: 。嗯，我听你说完以后，其实我内心的一种感觉就是滋养内心的小孩呃，欢迎大家收听我们2024年的第一期的《他太苦了》，然后这一期播客节目。然后，嗯，今天我们邀请的这个嘉宾，她既是我们播客的听友，也是一个经历非常丰富并且擅长做自我向内探索的一个女性。呃，我第一次跟依依聊天的时候，其实。有一种照镜子的感觉，虽然说我们的性别、包括经历等等，其实差距蛮大的，但是，嗯，也很奇怪，就是感觉和他聊天，就是有一种我自己像在照镜子、相对探索的一个过程。所以我在第一次和一一聊完天以后，其实我自己也回味了很多，呃，从去年七月份以来一直做播客的一些经历和体会。呃，我是从2023年7月份开始，呃，做这个他太过的这档播客的。然后其实，呃，当时也没有想太多，其实就是希望能够和不同的女生去聊天，然后把他们的一些经历能够去带给大家。其实，呃，与大众而言呢，就是希望给的我们的听友带来更多不同女性的声音，然后有带来他们更多经历的可能性，然后让大家去感受其实。呃，我们的生活其实它不是只有一种、两种、三种的方式，它会有无穷的方式。那么，只是在于，嗯，只是在于我们愿不愿意去迈出那一步，去看那个世界，其实就是很勇敢的去，呃，按照自己内心去走那一步。那另一方面，其实与我，呃，于事而言吧，其实我自己也是希望能够做自我探索。因为，嗯，男生和女生不一样。其实，男生其实一直以来他更倾向于做向外的外求、外向外探索。呃，但是女生呢，相对来说她可能更倾向于做向内。所以，从去年七月份开始做博客以来，那在这个过程当中，其实我也收获了很多。呃，所以今天正好借依依和聊天的这样的一个机会，其实也是想跟大家，呃。简短的分享一下我这半年做播客的一个简单的一个心得体会。那如果后面有时间的话，我可能还会单独做一期呃自己的一个口播，然后嗯当口吧，然后去和大家去分享一下。呃，就是我这大半年来，然后去做向内探索的这样的一个心得体会。因为我觉得向内求是可以让自己的内核更加稳定，不容易受到外界的干扰。好，那我们。节目正式开始，那我们先请我们今天的女嘉宾依依先做个简短的自我介绍
0: 。Hello， 大家好，我是依依。然后呢，我今年是三十四岁了。今天我很开心可以参加这个节目的录制。嗯，我曾经是在体制内工作的，后来我就选择了一个创业。在二零一九年的时候受，受受大环境的影响，然后导致我的创业有受了很多的一些挫折吧。嗯，我自己就进入了一个很不好的一个状态，有一些抑郁。后来通过了无数次的心理咨询，加上我个人的一些探索，嗯，在今年，在2023年的六月份，我重新认识了自己，然后重新起航吧，算是一个，嗯，对我自己而言，算是一个逆风逆风而上的一个感觉。嗯，现在呢，我是一个 MBTI 的师测师。嗯，是受国际认证的，所以我还挺开心。然后我是在一个平台做一些女性的个人探索，嗯，算是一个公益类的一个讲座吧，每周有一次。然后平时会帮助一些嗯女性吧，进行一些欧卡呀或者 M T I 的这样的一个个人探索的一些，算是一种小咨询，嗯，这样的
1: 。嗯，好的，谢谢依依的介绍。然后大家也可以听出来，其实我们。呃，今天的主题会围绕着女性的向内探索，以及和一现在目前的职业是一名呃受到国际认证的一个 MBTI 的一个施测师，也是现在最近这几年非常流行的一种性格测试。然后呢，我们会围绕着这个东西，然后向大家慢慢的去解开女生在遇到内耗的时候，怎么样通过相应的科学的途径去解开这样的一个内耗。那我们先从呃，我比较感兴趣，我相信大家也比较感兴的兴趣的第一个问题开始，就是，嗯，女生如果能够进入到一个体制内工作，其实是非常幸运并且稳定的一份工作。相比从呃，二零一九年以后的大环境到现在，其实大家都能够亲身经历感受到。然后你为什么要呃从体制内离开，然后下海去从事买手这样的一个工作？嗯，是什么样的一些经历和遭遇激发了你这个决定？
0: 呃，其实体制内的工作对我来说也不算是铁饭碗吧。呃，当时我是有在做美丽说的一个时尚杂志的编辑，当时是比较业余的，呃，就是喜欢看那个美丽说的那个衣服、时装的搭配，我就每次去点哪、啊、点呀、啊。然后后来的话，就有人邀请我，就说，那你分享我的一些穿搭，然后我可以给你一些就是报酬。呃，我现在回头去看啊，我感觉如果当时我做起来了，我可能就是现在的穿搭博主。但是当时是2017年， 2012年、13年吧，当时网络没有现在这样的发达，然后我也不太知道未来的路是什么样的。但是后来我会发现，嗯，我不想要我的人生按部就班的一直过到60岁，我想有一个别样的人生。那我当时觉得自己还很年轻，还有很多。创造力还有很多无限可能的一些事情，后来我就选择了去做买手。当时是哦，我还记得我第一次出去的时候嘛，第一次去国外的时候，我第一次去的是日本。然后我因为我每次都是自己一个人，大概是从从事到2019年， 2019年的12月31号是我最后一次回来。回来之后就经历了咱们的这个大环境的这样的一个影响吧。嗯，我曾经有一段时间是后悔过的，我是后悔过的。嗯，我会经常去想，我为什么要这样做呢？我为什么要这样呢？让自己陷入了一个这样的一个状态，就感觉我好像是什么都没有了，很难再一次，就是很难心理上的再再一次站起来吧。然后我就有在。反复的去想，我到底为什么要这样，就陷入了一个无限的一个循环，没有办法放过自己。但是后来，后来我就会发现吧，经过很多的一些心理上的就是两方对抗，因为我可能心理上会有两个声音，一边说要你要你要选择你自己想做的事情，一边一边说就是如果当时你还是嗯在原来的工作单位。你现在可能已经怎么怎么样了，然后就会有一些这样的假设，嗯，我心里的这两个我自己就会经常的打架吧，让我觉得很难受。嗯、呃，在大概通过了，真的有两年的时间，两年的时间我看透了很多很多东西，然后我选择了重新开启我的人生嘛。
1: 能不能给我们讲一下，就是在2020年因为疫情的时候，你是当时因为疫情的原因没有办法出国，然后继续去做你买手的工作，是吗
0: ？是的，因为我刚才讲的那一段可能就是光描述了背景了，因为确实是，呃，疫情的原因阻挡了很多很多的一个行业吧。当时我是有这样的，是因为2019年的时候，我是给我自己做了一个规划的，当时确实合作了一些品牌方，然后我就感觉。在二零二零年的时候，我做了一个计划。我当时想留在上海，我会觉得在上海的话更方便我出国呀，或者是做一些这个贸易生意，我觉得会更方便一点。然后当时我就站在了那个外滩的黄浦江上，然后我就看那个东方明珠嘛，我就一个人站在那儿，我就我就在想，我说我通过这么年的这么多年的努力，然后我离开了学校，离开了我的稳定工作。呃，我这样这样走到这儿，没有靠，就是因为我之前可能会比较依托于家庭，我的爸妈吧，就是在我上学的时间，然后我终终于感觉到我长大了，我可以靠我自己飞出去，走出去这个样子。嗯，想要留在上海，当时我我记得很清楚，大概是十点半左右，我很坚定了自己这个信心，我觉得我要打拼，我要为我后半辈子打拼，我要怎么怎么样，当时说想了很多。嗯，我从上海当时去了日本吧，二零一九年十二月三十一日，我记得很清楚。我再次回来的时候，我就再也出不去了。然后我就觉得，我当时在上海的想的那一些未来的十年、二十年的那些计划，整个都泡汤了。然后当时我感觉，对我最大的打击不是经济上的，对我最大的打击是精神上的。就是有一种你的蓝图全都被击碎了，就整个人觉得我后半生可能没有希望了，因为所有的计划都没了，不可能，不可能再出去了。嗯，会让我当时就陷入了一个封闭自我的一个状态吧。我记得很清楚，当时我会一个人把自己蜷缩蜷缩在一起，就像一个。球一样那样的一个状态，然后躲在窗帘里或者是在在沙发的角落里吧，然后还要用抱枕把我自己包住，就想不想面对任何人。嗯，那个是我一段很痛苦的经历
1: 。就是那段经历持续了多久，以及在那段经历当中，你内心的无助，还有就是对于未来看不到希望的那种绝望，能描述一下
2: 嗯，当
0: 时就有一种感觉，就是感觉每天都是灰的，感觉永远我我都不能看见蓝天了。嗯，就有一种我无法再站起来的感觉。当时我是有一种想法，我还就是不太愿意和别人表达，我可能不太愿意和别人说我当时的一个心情，我无法接受，我无法接受自己以后就不能做我一些想做的事情，因为当时不知道自己想做什么。呃，后来有一天，我觉得实在是受不了了，我就去约了一次心理咨询。然后我还很清楚，第一次心理咨询的时候，一个小时，我好像就没有说几句话，我就坐在那儿看着心理咨询师，然后他就看着我说：“你怎么了？”我就一直看着他，我也不说话。大概半个小时左右，我就开始哭。然后剩最后五分钟的时候吧，嗯，他就啊、呃，心理咨询师嘛，就会说呃一些。很，他很接受我情绪，这之类的话吧。然后包括他给我的眼神，嗯，让我觉得我对他有一种信赖感。然后我们就约了第二次。第二次的时候，当时是用欧卡，因为我可能封闭太久了，不太愿意去说我自己的一些事情。然后就通过一个欧卡的形式来描述一个太阳。当时我记得很清楚，第一张牌是一个太阳。然后描述了之后，他就让我想，那你生活中是怎么怎么样的呢？我就开始一点点、一点点的去和心理咨询师聊聊着聊着，我感觉慢慢我就把我在沙发上就是抱着那个抱枕呀，就可以扔掉了。我就开始敢于去，嗯，站起来吧，算是一种心理上的浅浅的站起来。我对我自己有一个形容，就是说我当时可能是会爬了，因为我觉得好像就是一种什么样的状态呢？我可能要先爬，爬一爬，我再慢慢的站起来，然后再走，就跟小孩学步一样吧。当时我感觉爬起来的能量都没有。呃，就是在我和别人去说这一段的时候，可能很多人不理解。呃，包括我朋友。嗯，就是我现在去，因为我当时抑郁的时候是没有说过的，当时确实有抑郁情绪在。然后我现在回头，如果和我朋友说。他们也是会觉得，啊，你这不挺好的吗？怎么样？他们可能不太理解我当下的一个当时的一个心情
1: 。那是心理咨询的方式让你走出来这个阴霾吗、嗯？是完全是因为他的因素吗？还有没有其他的一些你自己去自救的一些办法，让你在这个抑郁期间，然后慢慢的去度过难关？
0: 嗯，他心理咨询他会是一个辅助的一个项目。其实没有人能救我们，能救我们的只有只有自己。呃，心理咨询它只是一个辅助嘛。嗯
1: 、对，就是我其实蛮想就是跟你分享，因为呃我本人没有做过心理咨询，但是我也听过很多女生她跟我聊起，嗯、就包括那个上一期呃上几期一个那个玄学的女嘉宾，她其实也做过心理咨询。呃，就是有一些我汇集到的一些关于女生去做心理咨询的一些体会和感受反馈过来，会说其实心理咨询它的一个路径就是就是这样的一个呃集中的一条路径，其实就是第一倾听，第二个其实就是去像嗯去挖你的原生家庭的一些东西，以及用你的原生家庭的一些东西，然后来做出分析为什么你会产生现在这样的一个状况，然后呢？嗯最终的结局其实就是让你去接纳，不一定就是心理咨询，它真的不是说能够去让你完全去解你的困境，它只是说能够让你缓解，或者说让你好受一些。所以，我其实想听听，呃，你在做心理咨询的这两年时间里，你你觉得你现在回过头来，因为你现在已经走出来了，你现在回过头来想一想这一段心理咨询的路程。到底给自己有多大的一些东西，还是说它只是像你刚刚所描述那样，它只是一个辅助性的东西？那真正它其实只是一个拐杖，它并不能代替你走路。它可能只是说让你从原来的无法去挪动，就像你刚刚描述那样，然后慢慢的你可以去爬行。但真正站起来，它不是靠心理咨询，而是靠你自己。其实你内部的一些能量或者其他的一些东西，我在我其实很想听听你在这方面的一些分享
0: 。嗯。这方面的，呃，其实他，嗯，心理咨询确实是这样的。刚才你说的确实是，嗯、呃，因为这一段我的原生家庭是没有被挖出来的，就是会没有聊，因为我可能主要集中在于是，嗯，就是我当下的当时的是一个心情、心情和状态吧。从这个里面，我是如何自己走出来的呢？首先，第一个可能心理咨询给我了一个最大的一个感觉就是认同感，他会。站在我的角度上来看这些事情，然后我可能会得到他的一个认同感，就会让我感觉哦，这个世界不是我一个人，是有人认同我的。之后我可能就会嗯，用了一些方法吧，比如说呃，写下来，我会把我的一些不好的情绪写下来，比如说当下我有一些很不好的情绪，我觉得我我自己很失败，我自己很怎么样，我就把这一段话整个全部写下来，所有的想法。没有逻辑性的加工，就是怎么想的怎么写，全部写下来。当我写完之后，我最后会写一句话：“现在的你是这样想的，但是你明天一定要回来看，明天一定不是这样想。”然后我每次这样写完，下面都会留一句这样的话：“第二天去看，真的，第二天的心情和当时的心情是不一样的。”我感觉这个是我的自救方法之一。会，我现在还有一本一本就会是这样的。嗯，还有一个方法就是给未来写信。我曾经给自己写过很多很多信，呃、哦，我我现在有的时候去读信的时候，我我可能还会哭，就觉得自己太不容易了。呃，当时是这样的，我可以去拟定某一天，我来收到这封信。呃，当时是微信发过来，选好哪一天，然后微信就会发过来这封信。呃，有的时候一天可以收到三三封信，比如说元旦的一天，我可能会在2023年的时候会写很多封信给元旦，然后就是2024年元旦嘛。当元旦那一天我看到所有的信的时候，有2023年3月的，有2023年6月的，有2023年9月的。就是当我看到这些不同的时间写来的信的时候，我会想到当下，嗯，当下去看曾经的自己，会觉得曾经自己很勇敢，因为。嗯，三月、六月和九月，他整个写的信的状态是完全不一样的。嗯，而且我每次给我自己写信的时候，都会有一个前头的两句话固定的，就是“亲爱的，你今天心情怎么样？”因为我会发现，在我的成长经历里，没有人问我你的心情怎么样，他们都会问我你今天考试怎么样呀？你今天学习怎么样呀？你今天怎么怎么怎？么，就是没有人会关注我的心情。然后我就开始给未来的自己写信，每句话第一句都是“你今天心情怎么样？”哦，我当我有的时候是心态就是状态不是很好的时候，收收到了就是之前的来信嘛。我看到就是这句话的时候，我就会哭，我就会觉得最了解自己的人真的就是自己，就会感觉自己和自己做朋友也是一个很开心的事儿。然、哦、这个也是我的自救方法，这是我的自救方法之二。哦，第三个。自救的方式就是走出去，我会选择，嗯，早上，我当时是特别喜欢，就是早上吧，因为早上外面人比较少，大概五点左右，我会下楼出去走一圈然后我当时有一句很激励自己的一个一句话吧，就是无论怎么样，都有太阳在等着拥抱你。然后我就每天早上五六点的时候会出去拥抱一下太阳。会感觉到这个世界上还是很有温度的，嗯，还有清风呀，还有很多很多东西。然后会早上的时候的思绪也比较好，会想一些东西吧，会梳理一下自己的一种情绪在。在后期我会发现，慢慢的我开始愿意和别人去表达我的心情了。后面会发现，就是把我自己整个人推出去了之后，哦，我可以的，我可以。站在阳光下的，我不再是那个曾经一定要在窗帘后的自己
1: 了。嗯，我听你说完以后，其实我内心的一种感觉就是，嗯，七个字吧，就是滋养内心的小孩。其实我们无论经历多少的一些磨难，我们无论多大年龄，其实我们内心都住着一个小孩。这是我始终相信的一个道理。只是说有时候这个小孩。我们不太愿意轻易表达出来，因为我们在小孩的时候，我们其实就是小孩，我们没有，我们不是大人的模样。但是当我们是大人的时候，这个社会的责任和义务等等，包括一些尖锐的东西，让我们不得不去用一种很冷漠，或者说不敢去把自己软弱的一面表达出来。但是我们内心的小孩，他其实是被在内心，他其实还是被被压制着在，在他住着在住着一个小孩的。但是什么时候他能够让内心的小孩特别的强烈？我觉得我刚刚听完你的描述以后，就是其实是在抑郁的时候，因为外界的东西、外界的人其实并不，哪怕是父母也好、朋友也好，其实并不太能够去明白自己。甚至有时候有些人他的抑郁并不是那么的外外显，他其实外面看起来还是很正常、很阳光，但他内心其实可能已经极度的呃难受、抑郁。可能到晚上的时候，他一个人蜷缩在那里，然后默默的哭泣，或者说不断的在进行失眠，然后在辗转反侧等等，也是有这样的一个情况。所以这个时候，其实我觉得，我听完你的描述以后，就觉得我们内心的一个小孩真的是需要去得到一个滋养，因为我们每一个人其实都向外求，其实都是求的是什么？求的是一种情绪，一种被关爱，一种被看见。和认可，我们从小的时候，我们就有这种认知，就是妈妈，你觉得我乖不乖？你喜不喜欢我？我们都会问这个问题。我听完你说完以后，真的就是我学，我觉得我们应该要对自己，我们要对自己好一点，我们要学会去把自己内心的这个小孩能够激发出来。这样的话，其实我不知道这个话怎么去怎么去表达，就是我觉得我们其实我们是要和我们内心的小孩一起。共存走下去的，它无论何时它都要存在。我们不能把这个小孩呃忽略了。如果忽略这个小孩的话，其实我们其实会内心会缺少很多东西。就是我不知道这个话，就是突然这是我临时就是突然应急想到了一个话，不，我并没有准备，我也不知道说的是不是有点语无伦次。但是我听我刚刚听完你的那段话以后，其实我我突然有一个非常非常强烈的这种感受。所以我要表达出来，但是也许可能说的有点语无伦次啊，没关系，但是我自己能够明白，我能够感受到，嗯，是这样的意义
0: 。嗯，是的，是的，就是我们可能在成长过程。中有一些东西是我们想摒弃掉的，比如说我曾经可能就会不太能接受我自己有的嫉妒心。其实我有的时候是有嫉妒心理的，但是我会把它强烈的压制住，就觉得嫉妒是不好的。比如说有很多的词汇，比如说说谎呀、嫉妒呀，然后还有一些就是呃自恋呀，就各种的这样的词，可能我不会允许它在我身上出现。就是只要有想出现的这样的意思，我就会谴责我自己，我会觉得这样是不对的。但是谁来规定它到底是对还是不对呢？就是我的这些小心里，它又没有影，又没有触犯法律，它也没有违反道德。那这些东西为什么我一定要把它掐掉呢？或者是这种小牙，我为什么要用开水一定把它浇掉呢？为什么它们是不能存在的呢？这个是我之之前，嗯。想了很久的一个事情，后来我就有想过，其实我不能去做一个完美的自己，我要做的是一个完整的自己，就是我的完整的一个面，肯定是有阴暗面的，就是人在阳光下也肯定是有影子的，就是我的不好的情绪呀、啊，它的好与不好，其实背后都是一种需求，就是一种需求在的，我要去满足我当时的一个需求，我可以把这些正向的去满足它。但是他这种心情应该是可以存在的，就刚才你说的内心的小孩然后其实内心的小孩他还有一个内在，还有一个话就是说，内在还有一个妈妈，就是我们很多的人内在其实是有一个妈妈在的，这个妈妈不是我们具象的妈妈，而是这种比如说，呃，我们成长的一个呃经历呀，教育的模式呀。还有我们的这种道德标准呀，很多的东西它形成了一个隐形的框，这个隐形的框可以叫做隐形的妈妈。就是当我们离开了一些，离开了家庭，呃，就是离开了真正的妈妈，然后或者怎么样，但是我们留下来的习惯和思想，它是无时不刻的影响着我们。当我们怎么样的时候，这个框架就出来了，它就会来谴责我们，它会站在一个高度来谴责我们，就算是一个道德高度的一个啊、呃、一个制高点。
1: 其实我听完你刚刚所说的，其实我有一种感觉，我不知道你有没有这种感觉。其实，我觉得我刚刚提到，就是我们其实我们要滋养内心的小孩然后你刚刚提到妈妈这个事情，其实让我嗯加深了我内心的另外一种，就是我从来没有表达过来的一种想法。呃，就是我们其实内心不只是做了一个小孩其实我们内心是有一种母子同体的感觉。我不知道，就是大家能不能明白，或者你能不能明白？我继续。说我的感受，就是我们内心其实是住着一个小孩，这个小孩他不会随着我们的经历、年龄，然后会说他不存在，他会长大。这个小孩是不会长大的，因为这个可能他是一个人人的一个本能的东西。但是与此同时，我们内心其实还住着一个妈妈，就是当我们受到委屈的时候，当我们有需求的时候，这个时候妈妈的这个影像、这个角色，它会被激发出来，他会需要。如果因为我们需要自洽。我们需要安抚，比如说我们受到委屈了，我们在工作当中受到一些呃责呃责骂等等等等这样的一些事情，我那内心的小孩他就很无辜，他需要需求，他需要需要像像像像他需要喊出这样的一个声音来，那这个时候我们因为我们是一个成年人，那我们这个时候怎么去自洽呢？那时候这个时候我觉得妈妈角色就出来了，即使这些事情他可能需求不是那么的正确。但是这个妈妈的角色，她会在内心告诉自己如何去自洽，有什么样其他的途径去解决这样的一个问题。所以我是有听完你刚才所描述的那样，我突然有一种这样的感觉，就是他是每个人的心里面，他是其实住着一个母子同体这样的一个角色，一个扮演的东西。这样的一个东西，如果能够很好的激发，并且去运用它，其实能够让人更加的自洽一些。否则的话，其实我们有时候人为什么总说他过得很拧巴，其实就是要么就是没有把孩子的需要、需求的这个东西给激发出来，要么就是当孩子喊出这个需求以后，妈妈她没有及时的去安抚这个孩子，就是妈妈的角色她没有激发出来。就是我刚刚听你说完以后，我突然有一个这样的一种感受，就是呃，想跟大家分享出来。我因为我不是心理学派的，我没有。呃，接受过这方面的专业训练，呃，但是，呃，我觉得我很敏感，所以说听完你说以后，我突然就有这样的一个感受，我也想跟你分享一下，也想跟呃所有的听众分享一下这种感受
0: 。哦、oh, ，你这样说完之后，我也联想了一下，是的，当我们有很多情绪的时候，其实每一种情绪它背后都是有需求的。比如说我当下很生气，那我生气背后的原因是什么？是我的哪一个需求没有被满足吗？呃，是这样的，如果就是按照刚才你来想的这种子母同体的这样方式，确实是有的，因为我们在小的时候可能会，呃，哺乳期啊、呃，当时会哭，然后妈妈就第一个感知你的情绪，妈妈可能会去猜你是不是饿了，你是不是怎么样了，呃，当时当时的时候，第一个满足我们的就是母亲吧，啊、呃，刚才你说的这一段让我这样联想到的，呃，其实呃，因为我之前也是。很多人就是来找我去做欧卡探索之类的，然后会有很多的女孩子吧，女孩子真的很多的，因为这里面呃，确实我这边接触的女性比较多，所以男性我可能呃，相对于的案例少一些。呃，很多女孩子会是这样的，她会有一种不知道自己的需求是什么，就会当很多情绪都出现了，然后她会混乱，对自己真实的一种需求混乱的，其实。他真正的一种需求，他其实内心是知道的，只是觉得这种需求可能不会被满足，或者是这种需求他不太现实，然后就会觉得我的需求啊，那很混乱。我觉得这个需求我不能说，因为我可能会觉得做不到啊，就会有这样的一个状态吧。嗯，但是现在会通过一些。比如说刚才我有说的一些小方法，就是我自救的那些小方法，然后有的时候也会分享给他们，他们可能也会通过这样的一个方式，然后各种的一种小 tips， 然后来满足、来找到自己的一些需求所在
1: 。好的，那一我想问一下，就是你是怎么样从一个本身开始是接受心理治疗，然后有抑郁和焦虑状态的这样一个人，然后是怎么样去接触到？呃，心理学的这个领域，并且产生了比较浓厚的兴趣，甚至现在成为一名国际认证的 MBTI 的认证施测师。就这个道路的轨迹，你是怎么样走到这边来的
0: ？嗯，好的。呃，这个里面呢，首先就是我们可能很多就是对心理咨询有一种错误的理解，就会认为去做心理咨询，可能他就是生病了，或者是他很严重，怎么样？就当我有和别人说我去做心理咨询的时候，别人就会说啊，你生病了是吗？你是怎么怎么样了是吗？其实我对于心理咨询的一个印象，或者是我对心理咨询的一个看法，它对我来说就像我去美容院一样，我每周会去美容院进行一下我的啊放松呀，然后我的面部呀、身体的这样的一个保养放松。呃，我认为心理咨询对于我来说，它就是我的心灵上的一个按摩。对我来说，可能是心灵上的一个保养，会让我感觉每周一次，或者是每个月一次，让我得到了心灵上的放松，是这样的一个状态吧。对于对于我来说是这样的。然后，因为我之前可能是，嗯，还没有进入到一个心理干预或者是心理治疗的这样一个状态，嗯，我的。心理咨询师和我可能更多基于一个，他是一个倾听陪伴的这样的一个状态。嗯，后面的话我会有去心理学的平台去做一些，呃，公开性的一些讲座或者是公开性的一些讨论的茶会。我会发现很多有过和我一样的经历的人，可能会因为考试的失利，或者是失恋，或者是呃创业的失败呀、啊，就是这样的一些原因的一些女性。我会和他们，哦，就比较共情嘛，因为曾经我也是有过这样的一段，呃，然后可能会去大家讨论之中会找到一些小方式互助的一种形式，这样的一种存在模式在后面呢，哦，后面的话我就通过 MBTI， 哦，我们聊一下 MBTI，MBTI Mbti 最开始我接触的时候是，哦、呃，做了那个测测试嘛，做出来的时候我是一个 ESTJ 的一个人格。但是我会觉得 ESTJ 这个人格对我来说，我觉得很累。我感觉念下来，我觉得好像不是我。后面我就会对，嗯 ，MBTI 有一个有一个种想深了解的一个想法，然后我就去做去学习了一下。MTI 当时我的导师也是一个很优秀的导师，是王善平。然后当时他就问我：“你确定你是异形的人吗？”我说：“好像。”是呀，然后因为在系统里的 MTI 这样的系统里，它是不会说是异性、异人和 I 人的，它会是这样来说，是 E 偏好的人和 I 偏好的人是这样的一个区分，因为它嗯，这个里面是有一个理论，就是当时荣格提出来的。呃、哦，我这边可能是不是原话啊，但大概是这样的意思，就是荣格会认为，哦，有两个世界的存在，一个是外部的世界。嗯，外部的世界是通是有三部分组成的，是事物呀、人呀，还有事件。然后还有一个是内部的世界，内部的世界是我们的思想、我们的感受，还有就是外界在认知中的一种反应和反馈。然后他会认为我们人无法在两个世界里同时存在，的，我们必然会有一个世界是我们的偏好区，然后我们是在两个世界里来回游走的，是这样的一个状态。就比如说，我是一个。I 偏好的人，但是我同时会有 E 的一些行为呀，或者是一些思想呀，也会有的，因为我是可以在两方来回游走的。然后他 m p i 的话，嗯，它只是一个性格类型的一个测试，他不是一个特质的一个测试测试吧。所以他这种类型测试的话，他下面其实如果我们详细探索的话，他还有每个下面都会有。二十个子维度的，然后会帮助我们分析你在哪一个子维度的时候偏离了我们的偏好区。然、哦、我们可以做一个互动，哦，就是我可以来问你一下，嗯、呃，问你一个词吧，然后你看你能想到什么？哦，大海，你觉得你能想到什么呢
1: ？大海，我能想到的是广阔，是有无穷无尽的可能性
0: 。嗯。呃、嗯，那如果让你描述一个你最喜欢的动物，你觉得这个动物会是什么样的呢？你可以介绍一下你最喜欢的一个动
1: 物吗？我最喜欢的动物是，我想想，我最喜欢的动物是猫
0: 。为什么？呢？猫是什么样子的呢？嗯
1: ，猫它有一种反差的。嗯，这种魅力在里面，因为我不我不养猫，但是我会观察，或者说在朋友那边会看到猫的一些表现。首先，猫给人的感觉，呃，就是猫很像女人。猫它是一个很极具反差魅力的一个一个一个物种。首先，它给人感觉是那种好像呃很很慵懒，然后呢，它也不像狗一样的，它要经常出去遛。但是呢，他会有时候，他又会表现得非常温顺。比如说你在看电视、看书的时候，他会静静的在你的膝盖上面去静静的休息。但是呢，他又有时候会表现得极具的那种粘人，然后会表现的就是你走哪还跟哪哪，甚至说他要一直扒着你的脚。那有时候呢，他又会表现得非常的这种张狂。比如说，他会呃，他会进行这种呃，会捣乱、会撕咬，或者说等等这样的一些行为。所以说。它并不是说像狗、猫狗、猫狗嘛，我们经常这样说。它并不会像狗一样，它会经常的，就是它会。狗是一种始终如一的一种特征，呃，它就是一直是这样的一种东西。但猫，它会有很多很多不一样的东西。所以有人经常说，用猫来形容很有魅力的女人，其实我是非常认同的，因为我觉得在猫身上也能够发现很多很多它不同的呃一面。所以说。本身来说，我是对于呃，我是喜欢有反有性格很强烈的反差和张力以及冲突的这样的一个人，因为我觉得这种人其实他是很极具魅力的，就是让我从本身来说，从吸引力法则来说，让我有很强的这种探索的欲望。所以相比之下，投射到一种动物上来说，我很我会很喜欢猫这个动物。
0: 嗯，其实我们呃，大概我们问了两个问题的话，其实就是。从我们的角度来说的话，呃，你可能是一个 N 偏好的人，就是会会是这样的一个状态，就是感觉上你会是一个 N 偏好的人。当然，我们师测师的话，就是在正常的工作中是可以这样说的，但是我们就是聊天嘛，所以通过这两个问题，嗯、呃，会感觉到你是一个 N 偏好的人。
1: 嗯，偏向于是感受还是直觉吧？是不是这样的
0: ？嗯，是直觉，哦、是直觉吗？对我们之前有，我之前有问过你，你是 E N F J 是吗
1: ？对，是的，我是 E N F J
0: 。E N F J 的话，它其实我们是一般是 M p I， 就比如说我一般会是用它来帮助我自己更好的了解我自己，呃，了解我的第一功能和第二功能，还有我的劣势功能和那个就是第三功能这样的一个状态。呃、嗯，你 E N F E N F Z 的话，第一功能是一个 F E 的一个功能 ，F E 的功能它主要就是有一种就是比较看重人际关系，然后会有一种嗯比较有亲和力这样的一个感觉。然后你的第二功能就是个 N I。其实，在你描述猫的一段的时候，我就在想，你的前两个功能应该是会有一个 N I 的这样的一个状态，因为 N I 的话就会有一种哦。向内求的一种和谐感，然后有一种就是头脑里会有很多东西，会是这样的。比如说，第一功能是 S I 或者是 S E 的人，可能会更注重细节，在描述的过程中，可能会对于一些经验呀、经验的主义呀，还有就是呃细节上描述呀，或者是当下，嗯、呃，有很多 S 型的人可能会描述猫的时候，就会先说啊，我养的猫，我朋友家养的猫，是什么品种的猫？它是什么什么样子的？可能更多于一些这样的一个状态，呃，比如说之前我们有聊过一个人，我们就说大海，你是你觉得第一个说到大海，你想到了什么？他就说，我想到了海水的密度，我想到了海水海水的颜色，然后我想到了就是海水是什么什么组成的，他就会是这样的一个实感的这种很实际的、很现实的这些东西去描述。嗯，真是，但是我们在生活中其实 N 和 S 是。很多人不太容易区分的，因为我们的工作环境，还有就是我们曾经的受教育模式，整个会偏向于 S 一点，会是这样的一个状态。嗯，我举一个例子，就是很简单的一个例子吧。嗯，会有人说，那你来描述一个人吧，你描述一个你的同桌，你觉得你的同桌是什么样子的？然后有人可能会说，我的同桌他是长头发，黑色的头发，大大的眼睛。但是你再去问他一些其他的问题，比如说就是很多的玩具呀，还有就是其他的就是各种问题，他都是 N 偏好者，但是唯独描述人的时候，他就是一个 S 型的偏好者，他只看细节，身高呀，呃、大概身形呀，穿衣服颜色呀，这个里面就有很大的一个程度上是从小家里培养的，比如说家里爸爸妈妈是 S 型 S 偏好的人，可能会在小孩看见了谁之后回来就问他。你今天见到了谁呀？他头发长不长呀？他眼睛大不大呀？或是这样的一个问问的方式，然后加上写作文的时候对人物的描写，然后就说先说外面，然后再说怎么怎么样，就会让孩子有一种嗯想法。我要描述人的时候就要这样，所以这个里面也是一个就是当我们判断 S N 的时候的一个一个原因吧，就会。因为它子维度下面有一部分是会背离偏好区的，是被拉扯过来的，所以我们每个人都是，比如说我是 N 偏好的人，那我身上也有很多 S 型的属性，不代表我是 N 型的人，我呈现的就全都是 N 型的人这样的一个状态，因为我有很多部分在经过我的工作和生活中被拉扯到了 S。然后还有一个比较有意思的事情就是 S 和 N， 爱情是他们的杀手。就是爱情是最容易把一个 S 型的人拉向 N， 把 N 型的人拉向 S 这样的一个状态。其实 MBTI 对于我来说，它最有价值的是让我们找到我们的一个偏好区。比如说我偏好的是 INTJ， 那 INTJ 这一个状态，它是它是让我在这个状态里我自己比较舒心、比较开心。在这个状态下，我去提升我自己，了解我自己，但是不代表我是 INTJ， 我就没有另一个就是 ESFP 这样的一个一个功能，就是我所有的功能我都是有的，只是我是按照方式和方法把其所有的功能调动起来使
1: 用的。所以你是说，如果从谈恋爱的角度来说？因为谈恋爱的时候，我们其实都谈恋爱，以及在婚姻当中，其实我们都是希望能够找到一个舒适区。这个舒适区一定是对方的伴侣能够给你提供的这样的一个东西。那如你刚刚所描述的那样，比如说在婚姻或者爱情当中，我们知道自己的 MBTI 的性格，并且如果能够有合理、很科学、专业的人给予我们相应的一些指导。那其实我们能够去很快的，或者说在很多选择当中，去找到适合自己的一个舒适区，就是其实呃人当然也是其中的很重要的一个环节部分，但是人他会其因为人他其实会给呃提供出一个相应的一个气场磁场，这个气场或者磁场我们可以理解为它是一个呃如果在婚姻和爱情当中可不可以理解为它是一个舒适区？那。呃，对方如果提供这样的一个舒适区，他让我感受到非常的舒服，他不一定是唯一的，但是他肯定是让我感觉到最舒服的一种方式。那么这样的话，其实就更加有利于我们长期的生活在一起，并且能够在未来的生活当中产生最小的一些矛盾，能够让我们走得更长久一些。可不可以这样去做理解？嗯
0: 、呃，你这样说的话，就是有一个很好的例子哦，就是会发现。互相吸引、互相喜欢的，往往会是两个人的第一功能、第二功能不一样的。呃，我举个例子啊，比如说 E N F P，E N F P 就是会被 I N T Z 和 E N T Z 的人喜欢，就是 I N T Z 和 E N T Z 的人就很容易会喜欢 E N F P， 然后 E n F P 也很容易会去喜欢 I N T Z， 然后但是，一般这两个在一起的时候，呃，前期。会容易出现一个相爱相杀的一个状态，就会在交流过程中有一部分的时间不理解，因为我在接来访者的时候，很多就是男性也有来的，男性是 INTJ， 女性是 ENFP， 然后就会很多出现这样的状况。嗯，我也有 ENFP 的这样的一些咨询者吧，就是 ENFP 是一个很开心、很快乐、很外放的一个性格。呃，因为我本身也是 INTJ， 我也特别喜欢 ENFP。ENFP 它会有一种就是触动你按钮的感觉，会让你真的就是被调动起来，会很开心。但是 INTJ 是比较克制的，会压制内心的这样的一个人格，然后就会有一种在长时间的交流里，因为 ENFP 它是不断的需要和外界互动的。但是 INTJ 的话，超强的互动会让他觉得很累。然后，比如说回复微信呀、啊，或者是回复信息上 ，INTJ 他有一个模式，他会很多的时候就会回好的、是的、可以、OK， 就会这样。然后，当对方 EN ENFP 会发很多，因为 ENFP 他是一种很会提供情绪价值的一个人格人格类型。然后，但是 INTJ 这边的反应其实是。就比较慢的，比较慢热这样的状态，但是 INTJ 内心的戏很丰富。比如说，当 INTJ 可能会接到一个微信，他很开心，他很开心之后，他不知道该怎么回，不知道该怎么来表述自己这个开心，可能他就不回，他就不回，他一直找到了有一个很好的回复方式的时候，他再去回，但是不代表他忽视了这件事这件事可能会在他的一天，或者在回复之前，都在他心里。但是他一定要想一个他很适合的，就是很完美的一个方式再去回复。就是内心戏很多，但是表达出来的比较少。嗯，这个例子可能我就是想说的，就是说，嗯，互相吸引，但是两个人在一起会有很多的摩擦。这个里面就是有一种可以从 MBTI 的性格上，就是性格类型上会去。了解一下，原来对方其实不是忽忽视我，只是他不知道该怎么样去表达，会是这样的一种方式吧
1: 。嗯，那会不会有一种情况，互相吸引，但是不一定互相合
0: 适？会的，会的，会是这样的。然后在合适的方面，其实两个人是需要有一些。
1: 我举个，我举，我突然不好意思，我打断一下、嗯嗯，我突然想到一个例子，就是可能更加通，可能更加通俗一些。嗯<咳>，就是从我去年我当时在选家里的家家具的沙发的时候，我有一种感觉，沙发其实是你选的另一半的舒适区。这样说可能会更加通俗。就是我们在去试坐沙发的时候，我们会去各坐各种各样的沙发，看哪一种会更舒服。那我们当我们在家具城里面的时候，我们看到了这个沙发，无论当然首先是款式，款式可以理解为这个人是你你的另一半的颜值，但最终可能我们因为沙发是来坐的嘛。我们可能更多的是看它的舒适度，比如说对腰脊椎的这样的一个支撑度怎么样。但是，当我们在家具城我们去做的时候，试坐的时候，我们会感觉哎很舒服。但真正当我们买回来以后，做了一段时间以后，又发现好像不是那么的合适。那这个事情就很奇怪了。为什么我们在家具城我们做的时候，我们会感觉哎还不错呀？我们并不是光靠颜值去选择购买拿下来的，而是我们也做过，我们也躺过，对吧？我至少做了坐了几分钟。那为什么我们在买回来以后，再做一段时间以后，我们会觉得，哎，它并不是和自己那么的合适？我不知道，我举这个例子就是能不能去，呃，从通俗的角度来说，来去回应，就是我们在以 MBTI 的这种性格的这种互补的角度来说，就是一开始他可能是吸引力，哇，这个人好像有我身上没有的东西，就是因为吸引力本身来说，我理解的吸引力本身来说有一个很大的，就是他吸。我们被对方吸引是肯定是有我们对方我们自己本身没有的一些东西，但是我们其实是我们内心是渴望这种东西的，但是他他身上有很强的这种属性，然后我们被吸引了。就像我们在学读书的时候，一个学习成绩很好的女生，她往往容易被一些学习成绩不太好的、调皮捣蛋的这种人所吸引住。为什么？因为她内心其实她也有这种叛逆，只是说老师和家长给她一个定义，就是你是一个好学生。你你是一个好学生，不应该这样，但他内心其实是有这种叛逆的这种这种情况的，所以那话说回来以后，就是那我们有时候经常被这种情况在恋爱、婚姻当中被这种吸引，但是我们又会发现并不是那么的合适。所以说，从你的角度来说，你觉得怎么去呃怎么去解释这种现象？我还蛮好奇的。嗯
0: 、呃，如果从刚才举沙发的例子来说，就是当时你去选沙发的时候。你当时所在的一个需求可能只有一种，你想要的是舒服。但是你回家了之后，你的需求变了，你可能会某一个心情觉得我当下的需求不是舒适，而我当下的需求可能是有一种外观感在，它可能和我的窗帘不搭配了，它可能和我的呃壁画不搭配了，可能会是有这样的去影响思绪，就是需求变了。会买沙发的时候可能只有一个单向的需求，然后但是回家之后会发现想。对沙发产生多个需求，会是这样的一个状态，就是当我们需求不被满足，可能会看起来就不是很开心。然后从情侣方面来说的话，比如说 T Z 型的人就是逻辑感比较强，执行力比较强，但是 S P 的人就比较感性，然后比较活跃，就会很开心很舒适。但是这个里面就存在一个什么样的方式呢？那 T Z 型的人可能会觉得。啊，我在生活工作中，我要有一套逻辑模式，然后我要有我自己的一些方式，而且我说了什么，我就要立马去做。但是 FP 的人可能会感觉，那我就生活要随性一点，我要感性一点，我要很开心这样的状态，我来感染你。这个是分场合和场域的。比如说当下大家都是一个很放松的一个状态，嗯，一块儿去做某件事，可能当当下都很开心，但是有一方可能在于工作。可能他就是有一种互相不理解的一个状态，他就不太会理解这种 TZ 的这种就是强逻辑递进模式，就凡是要有有因有果的这样的方式，可能会让 FP 型 MFP 偏好的人觉得这样的让他不舒适，觉得活在了一个框架里。这个里面是其实是需要一些磨合和调整，还有互相理解的。
1: 嗯，好，你提到这个问题，磨合和调整，我正好又诞生一个新的问题。当我们通过 MBTI 的这个性格，我们选择了，呃，当下的很让自己很有吸引力的这样的一个伴侣或者伙伴，那在今后的相处过程当中，又发现不那么合适，那也许他不一定是。我们的选择有错误，只是说，就像你刚刚举到的一个例子，当你把沙发买过来以后，并不是说这个沙发它你在你在试坐的时候不好，而是说它可能发生其他的一些改变。那其实一个不会改变的一个物体，那它其实也是从某些角度来说，它也会发生改变。那就更不不谈不提人，那肯定它也是会随着一些经历的事情、时间、岁月，它也会做改变。那当我们既然已经选择了这个事情以后，然后呢，又不是说排除掉当时选择有了错误，那但是在这个相处当中就会很不舒服，也不是很不舒服，就是会会有些不舒服，或者说有些膈应。那你刚刚提到磨合和调整，怎么去调整和磨合呢？是说本身，因为我知道 MBTI 性格测试，它不是说一定是稳固不变的，有时候它可能是 I， 有可能是 E， 有可能是呃有，它会发生一些改变。那这种改变的话，它是一种磨合吗？说还是说有其他的方式能够让我们？互相抵达彼此的舒适
0: 区。嗯，是这样的，因为 MBTI 它每个下面其实都有子维度，就是每一个子维度它都可能会经历某件事情，或者是当我们工作的变化、环境的变化，呃，这样的一个模式，它都会有拉扯的。可能你的 N 偏好 ，N 偏好可能这一边下面有十个子维度，这十个子维度可能有三四个在某几年。被拉到了 S， 可能这个人他是有转变的，所以说就是当 MTI 性格类性格测测试测出来之后，会发现，比如说我们两个都是 n t j 或者我们两个都是 ENFP， 但是会发现我们两个为什么不一样呀？很多很多地方不一样，但是有很多地方又一样，就是我们有很多的偏好区的子维度不一样了，子维度会被拉扯到不同的方式了。嗯，所以这个里面它还有一个就是，比如说呃。Q 表的一个测试，这个就有点复杂了，还要去做 Q 表的一些测试。所以就是人都是一个每天每时每每刻都是不断变化的一个状态，心境也是一直在不同，就是不停的一个变化。两个人的这个磨合和摩擦，可能更好的一个方式就是互相理解，就是理解一下他其实是什么样的一个状态。嗯，举个例子吧，比如说很多的人会说，我和他说了怎么怎么样。但是他就是不理解我，但是就是会从他的那个另一个人，比如说 A 和 B 吧，从 B 的方式来看，他的想法就是，他如果是个 TZ 型的人，他可能就是你和我说了这件事儿，那我第一个反应出来的想法就是我要来怎么帮你解决这件事儿。但是如果是 FP 的人的话，可能会第一个感觉、第一个反应就是，哎呀，我好理解你啊，你真的很难受，他就会先接住这个情绪。所以就是这个，真的是靠两个人的这样的一个磨合在，在感受到对方他需求的是什么。如果两个人真的在一起了，两个人的性格类型可能不太合适，但是两个人真在一起了，可以在嗯某些情况下、某些场域里找到一个最适合对方的一个安抚呀，或者是呃拥抱呀，就各类的这样的一些模式的存在。比如说，嗯，面对一个 TZ 型的女朋友。嗯，男孩面对一个 T Z 型的女朋友，他在和呃对方说一些自己的呃工作上的事情呀，怎么怎么样的时候，他可能需求的是你第一认可我，第二你给我提供一些方案，可能会是这样的，让他觉得哦、呃，这样我们的对话是很有意义、很有交流的。但是如果对方一直就是哎呀，我我好喜欢你，我好怎么怎么样你呀，我很理解你，然后就是不停的会这样的情绪安抚，可能会对于某些 T Z 型的女孩子会觉得。啊，这样的安抚我不需要，我现在需要的是解决办法，会是这样的，但是不不包括所有的这样的人格，因为每一个人格的子维度都是有变化的，因为子维度它包含很多，比如说呃逻辑型呀、什么克制呀、各种的，包括很多，就每一个人都是不同的一个偏离，所以嗯，我不能以偏概全，嗯
1: 。所以我听完你的解释以后，我是觉得。MBTI 里面，它这些子维度就有点像中药房里面的，它每一个抽屉里面的药方方子。那如果我们能够去通过科学办法，并且有并且有专业的一些指导，能够去引导你找到那个子维度那个抽屉里面方子。比如说，我在和在两性关系当中和伴侣发生的一些相心理上面，或者说在行为上面的一些摩擦。就比如说有些问题，就是我学的东西他就是不不懂，或者说我们俩相处起来就是就是出现了问题，但是也不知道到底问题在哪里，是非常抽象的一些东西。但是通过 MBTI 的这个东西，如果我们找到这个子维度里面抽屉的这个抽屉，那我们就可以打开这个抽屉，找到相应的一些药方。当然，它不只是一个单一的一个抽屉，它也许可能是有好几个抽屉。那我们把抽屉里面这些药方拿出来，然后进行相应的一些整合。那其实这些东西整合出来就是一套。呃，一套药方。那如果我们按照这个药方来去做相应的一些改变，或者说做出相应的一些行为，就有很大的一些几率可以去改善我和伴侣之间的两性的一些关系，包括相处模式，可以这么理解吗、嗯
2: ？
0: 其实是可以，可以这样的，表层可以这样理解的。嗯，就比如说，哦，我们举一个 T 和 F 吧，就比如说举个 T 和 F 的一个子维度的例子。比如说 T 和 F， 它可能它就是，比如说，呃 ，T 型的，它里面是有逻辑型呀，不感情用事呀。然后 F， 嗯 ，F 这边呢是有一个同感的同感心呀。然后其实他下面都会有很多很多的子维度哦、呃。比如说我手上有一个例子啊，这个人他是一个 T 偏好的人，他的逻辑、他的事本、他的批判和他的严厉都在 T 偏好区，就是他完全真的就是一个 T 偏好的人，但是他唯有一个质问。就是质质询质问的这一片，质询的一个对立面是他的偏好区的对立面是随和，他在随和这边已经爆表了，就是已经完全在随和这一边了。所以说这个人我们就可以这样说，他是一个 T 偏好的人，但是他在随和的这一边他已经就是做的很好了，他已经可以在这个随和和质问的中间可以来回游走游走了。会是这样的一个状态，就是比如说我们两个人刚才有聊到了两个人的关系里，那就是我们不能通过这个简单的你是什么型人格，我们俩就不合适这样的来形容，因为我刚才举的这个例子就是这个 T 偏好的人，他其实是在随和度和追求和谐的这个程度上已经达到了一个很好的一个状态了，已经很好的调用于这个功能了，所以说这个人他可能会在一些人际关系啊、亲密关系里就会。去共情于别人，所以人格类型它也不能是一个绝对的一个
1: 标准。一，我刚刚听你说完以后，就是我觉得 MBTI 的话，其实更倾向我的理解啊，就是更倾向于在我们目前的现状当中，我还是拿两性关系来举例。我们的现状当中，如果出现了相应的一些问题，然后呢，我们可以通过 MBTI 把它当成它是一个大的药房。那其实还有一个，也是我呃，就是非常非常感兴趣的一个东西，就是呃，我在和之前的嘉宾当中，其实也有过聊过，就是关于这个玄学这一块。呃，我在那个我的博客当中第十二和十三期的时候，其实是和有一个嘉宾，而且这一期也是大家很喜欢，就是和范杰这边有一个上下两节的一个对话，其实就是讲玄学,学如何用玄学,学应对不确定性。呃，因为现在就是正好也是结合现在的一个大的环境，其实呃，我们进入了一个黑天鹅的时代，我们有很多的不确定性的一些东西。我们刚刚聊的是两性关系，当然还包括很多，比如说职场啊，包括做生意啊，等等等等等等。那就你来看来说，就是呃，从 MBTI 呢，可能更多的，因为我查了它一些发展史，它是好像是在1943年。然后就研就研究出来这样一个东西，其实距今也有差不多七七八十七十多年的一个历史了。那还有一个玄学，它可能更早。那玄学里面有很多分门类，比如说有学有塔罗牌，有呃有八有有有八字，有,有,有,有,有,有呃易经等等等等等等的。那就你来看的话，就是玄学和呃 MBTI 的话，它之间有什么样的一些差异，有什么样的一些相互呃互补的一些地方？就是如果把 MBTI 当成西医的话，那那那个玄学可能更多像是中医，那这是一种中西中西呃中西医结合的一条路子。那就你来看的话，这两者之间的它的一个对比差异互补，你是怎么理解的
0: 呃？呃，其实我对占星呀、星座呀，还有就是八字呀，其实很感兴趣的。嗯、呃，通过 MBTI 的系统学习之后，其实我有去。从占星的角度去看它，然后我就会发现占星和 MTI 它有很多相似的一个地方。比如说占星里面我们会看，比如说金星落在哪一宫呀？比如说金星落在处女宫的人，他可能会有一种对感情上的很挑剔感，就是比如说我很喜欢一个人，那我可以列出无数个理由我喜欢他。然后如果我不喜欢这个人了，那我也有无数个理由不喜欢他。就是金星落处女的人会有一种。很有理性逻辑的感觉，会有一些现实中的一些判断，还有就是他感觉上的一些判断，他是一种就是交替的这种方式。呃，有一个明星就是刘亦菲，刘亦菲她也是个金星落处女的人，然后她之前有很多采访的节目也是有说啊，她、呃、对于男性怎么怎么样的看法，就就是在感情上很自我，很有一个、呃、自己的一个标准的这样的一个人。呃，说到这儿呢，就是因为。星座它也是从，呃荣格的这个基础上扒出来的一个东西吧，嗯，然后分成了十二星座，然后包括星盘、星宫，这个里面是因为我们 M T I 也是基于荣格的理论嘛，荣格其实他在后期的时候，他已经开始比较偏向于哲学类的了，就比较宇宙感，他是当时看了我们中国的黄道十二宫。然后有写了一个著作吧，因为我对哲学的这一块不是特别了解。这一段是我朋友有跟我讲过，因为我和他讨论，我说我发现我越来越发现 M T I 和星座它有很多共性的东西了。然后他他就和我讲了，他说是因为啊之前的这一段嘛，就是啊如果大家比较喜欢这一块的话，可以去搜一下，就是荣格当时的一个著作。嗯、就是关于呃，他来了解黄道十二宫之后去写的一本书。后来我就有去了解一下这个星座的这种模式，然后就去看一些星座星盘的运气嘛，运势。就比如说每个月的这样的运势，然后我也有去了解八字，发现八字算出来的很多东西和星占星算出来的结果差不多都是一样的。但是如果真的想断细节的事情的话，还是八字能断出来。比如说，呃，八字可能会断出来哦，你这个月会怎么样？比较详细。星盘呢，它会比较看一个月盘，或者是呃，看一下下个月的一个月是星座，就是嗯某个行星落在了哪一个宫，会出现什么样的一个状态。呃，这个里面我对占星的这个理解可能比较偏浅啊，我对八字的理解可能也比较偏浅啊，就是。我会自己感觉到，他们两个都会让我用到。我有的时候会去找占星师来聊一聊，然后有的时候也会去找，呃，算八字的人去来聊一聊。我会感觉这个算八字的，会是有一种，就像你说的一样，会一种东方的这种心理学的一个感觉吧。
1: 这个问题其实我是我很想知道的，因为我相信很多的听众也很想知道，呃，就是关于方法论的东西。就是我们如果在遇到一些事情，无论是两性关系的问题，还是呃职场方面的，还是说人际交往方面的等等，呃，就是在心理上中有一些相应一些拉扯或者撕裂的一些东西。但是呢，通过短期尝试的自己的一些方法，可能没有达到一个很好的效果。那你刚刚？前面讲了很多的关于呃，作为一个 MBTI 的一个认证呃，施测师角度，以及你是一个玄学爱好者的角度，能不能给我们多元化的提供一些药方？就是如何遇到这些问题以后，我们该如何找到内心的回家的路
0: ？我觉得找到灵魂回家的路呢，啊，我可以给大家推荐几个小方式，比如说当下你的心情是什么样的，比如说遇到了一件事情。遇到了一件事情，可能现在是一个情绪爆发期，很有情绪，情绪不知道该怎么去释放它。这个时候，其实可以去找一个倾听师，或者是陪伴师，呃，或者是心理咨询师，他让他来就是接收一下我们的情绪。当我们的情绪被发泄掉了之后，我们可能就会进入了一个大脑的理性的这样的一个阶段。嗯，我感觉这个是这一部分其实是挺重要的，主要是一个情绪的一个承接。可能会在于我们和朋友说的时候，呃，有可能会给我们带来一个二次的伤害。比如说，呃，我可能会对朋友说一些什么东西，他可能会说：“哎呀，你怎么想了这么多呀？你怎么这么多事儿、啊、呀？”可能我会觉得这个对我是一个二次的伤害。嗯，这种情况下，呃，我其实是愿意去找一些倾听,听师或者是心理咨询师这样的去来承接一下我的情绪。然后第二个方式呢？第二个方式是我之前有看到了一条评论，这个评论挺有意思的，就是说，当我们当下有一个，嗯，很纠结、很矛盾的一件事情的话，那我们可以找一下玄学，去看一下星盘、占星，我的运势，然后或者是再去，嗯，算一下塔罗。当然，这个塔罗牌其实我也有一部分了解的，呃，我会对于玄学这一块会是这样的状态。啊，也是评论里的一句话，对我好的，我觉得都好准呀。然后会觉会有一种就是哦，一些不好的事情，那我就会觉得哦，所有的不好的事情都是老天来磨难我的，所有的这些东西，嗯，都是我能我能跨越过它，所以它才会到来的，会是这样的一个心理暗示在。当然，就是所谓玄学的这样的对自己的一个帮助，也是看自己的当下接受的一个状态，就是我们不能全信。呃<笑>，我们还是首先要相信一下自己的一个判断，它只是舒缓我们一些情绪啊，或者是舒缓我们当下的状态的一个小方法，但是它不能帮助我们去决定一些事情。在大家处处于一个理性的状态的时候，和大家来说一下 MBTI， 因为 MBTI 它很多都是一种呃比较理论性的东西，然后再加上我们的理解，加上我们的一些。呃，逻辑上的判断呀，或者是一些其他的一些方式，包括参加问一些问题，做一些交流，还有可以提供一些小的活动模式、活动方式。呃，这一段的话，如果出现在一个情绪爆发期的话，可能会比较考验于就是你对接的这个咨询师的一个方对他的一个考验吧。他嗯，比如说他可能会运用一些心理学上的东西，然后加上。呃，其他的一种方式，也首先要去情绪的一个依托，所以在有情绪的时候，可能我建议大家还是最好的先把情绪给宣泄掉，了解情绪背后真实的一个需求，然后想办法去满足这个需求。然后还有一个事情就是期待值吧，嗯，有很多人，包括我自己，会把期待值放在于不确定的一些事物上和不确定的一些人的身上，或者。或者是呃某一个人身上，这个时候其实我往往会不是降低期待值，我会把期待值往我自己身上拉一拉，我会感觉到呃这个期待放到我自己身上，通过这个事情我会变得什么什么样，我会在未来遇到更好的我自己，我会把期待往自己身上拉一些，这样的话我自我感觉是会让我没有那么多内耗和焦虑吧。因为我还是比较相信于我自己的一个
1: 方式。就我刚才听你说完以后，我可以不可以这么理解？就是帮大家帮听众也梳理总结一下。其实我们当内心出现内耗或者纠结，或者说呃伤痛的时候，我们其实需要去找工具。其实就像我们的人的表面皮肤，比如说被划伤了以后，我们要第一反应我们要止血，我们要去找创口贴。把它给包住，或者说涂创伤药之类的。那其实，无论是我们刚刚聊到的关于 MBTI 也好，还是玄学也好，还是心理咨询也好，其实它就是不同的阶段的不同的特效药。那当然，我们刚刚这些东西特效药，其实对每一个人他会有不一样的效果。有的人他可能觉得哦，心理咨询可以解决问题；有的人觉得心理咨询解决不了问题。但是我们可以去找到一个相应的当下阶段。要去上什么药？比如说像你刚刚提到的，我们如果内心非常的不自信，我们被击垮了，我们内心其实的伤口很大，那这个时候其实我们要去止血，需要去倾诉，对吧？然后我们可能。这个时候的话，那心理咨询或者说倾诉的这样的一个过程，可能是首先让我们把心里面的这种郁结、这种郁闷的东西把它打放出来，但是不要指望着心理咨询可以一蹴而就，马上能够解决问题。那第二阶段的话，可能就是我要去给自己种下信心，给给自己的内心去种一个心梦。然后让自己的信心更上来，就像你刚刚聊到玄学这一块。那么，如果有一些好的一些东西，那我去让我更加自信，让我重拾我的自信。但这个东西可能，嗯，当我们不去做评判，就是到底是不是要挖掘性啊？这个东西选择权就在于你们自己。那更多的可能就是第三个阶段的话，就是相当于进入到这种更加理性的。那么，相信的去做 MBTI 专业的、更有科学性的这样的一个咨询，然后通过刚刚一一介绍的这些子维度的一些办法，能够在这些抽屉里面去找到这些药方，能够去呃做到一个长效的这样的一个去根治。所以说，核心的其实就是在你不同的阶段去找到对应不同的一些工具，去找到适合自己的工具。当然也可能有些人对来说，那我就是一套工具可以用到底 ，OK， 没问题。这个就是因你自己的感觉和你自己的效果来判定。那我们只是提供更多的一些索引的一些办法。当然也非常欢迎，就是如果听众，如果你们结合到你们自己的经验，有更多的一些好的办法，就除了我们刚刚提到的心理咨询、玄学、MBTI， 还有其他的一些办法。就它是一个混合的一个一个一个一个疗程性的一个药。那么在针对于不同的人。不同的阶段，我们去施以相应的治疗的办法，最终结果只有一个，就是让自己好起来
0: 。嗯、呃，是的，就是我们工具其实有很多的，就是可以找到自己适合的，比如说心理学应用的工具，欧卡呀、火柴呀，还有就是呃目前比较火的彩虹卡呀，很多很多，就是我们可以去不断的尝试哪一个工具是最适合我们自己的这样的一个呃状态。还有就是有很多人会选择去看书。嗯，然后我再推荐一个小方式吧，就是当情绪比较，嗯、呃、大的时候，然后或者是自己相信自己的判断的时候，稳定不下来的时候，可以问自己四个问题。这是一本书上的，呃，后面我会把书名然后分享给大家。就是第一个问题会问，提问一下自己，这是真的吗？然后第二个问题就是，你确定这个是真的吗？一般两个问题下来之后，自己可能就会对当下的。自己有一个判断在，然后第三个问题就是，嗯、呃，当你持有这个想法的时候，你能否找到一个理由让你放下这个想法？然后，或者是你能不能找到一个理由让你自己不再焦虑的有这个想法呢？然后第四个问题就是，有没有那个想法的是，就是在你没有这个想法的时候，你会是什么样的一个状态，什么样的一个人呢？一般当我们对我们自己这个灵魂思考问之后，嗯。情绪大概也就平静下来了，会有对现在的事情有一个新的看法和一个新的思索在。然后这个里面我还想补充补充一个，就是会有很多人有一种就是不放过自己的感觉。比如说他在休息的时候可能看了一个电视，然后就会觉得我这一个小时哈、哦、看电视了，如果我用这一个小时的时间来看书，我是不是可以看了两本书？我用这一个小时我去健身，我是不是可以得到一个什么？好身材就会有一个这样的反复的一个想法里，嗯，其实，嗯，在这个里面就是还是要允许自己，允许自己去做一些，呃，你认为自己不应该做的事情。就是我们把这个不应该的事情是打引号的，就是在我们会不自觉，或者是我们内心有一种想做的事情，比如说看电视呀、啊、刷手机呀、啊、刷视频啊，之后就会有一种谴责在，在我为什么要这样做？但是要想一下，当时我们做的时候，我们是快乐的。我们当当时做的时候是快乐的，我们的那个快乐是被我们给，就是我们要接受和允许的。就有很多现在会觉得，哦，这样的碎片化的时间，我去做了这件事儿，那我是不是呃没有让我自己去正向的发展？其实当时你是快乐的呀。就是我们在很多的时刻，不要过度的去谴责自己，就会嗯让我们。还是有很多的松弛一些的时间，哦、呃，去做一些自己的这种打引号的不应该的事情
1: 。今天非常感谢，然后一一做客他开过的这场播客节目。大家如何去把这些工具为己所用，去找找到适合自己的方法，这个是最重要的。不要去拘泥于任何的形式，不要去拘泥于呃别人的看法，就是让自己内心的滋养自己内心的小孩。让自己爽起来，让自己愉悦起来，我觉得这个是最重要。其他没有任何别人、他人的观点或对你的评价有任何的东西，因为在我看来，其实一毛不值。你自己对自己的认可，自己让自己爽起来，这个才是最重要的。所以说，呃， 2024年新年的第一期，通过这样一期的话题，能够带给大家，呃，并不是说，呃，什么样的工具。他呃有多重要，并不是这个真正的目的。当然，工具肯定有，一定有它的效果。但是其实内核，我想告诉大家，找到适合自己的方法。这个世界有很多的方法，不要去过多的去被是其他人的一些评判所裹挟、所要挟，或者说要讨好什么。因为那些东西其实对你来说一文不值，它只是短期，或者说你当下。你觉得的一种方式，但是其实从长远来看，真的一文不值。真正有价值、对你有意义的是你自己，你让自己内心爽起来是最最重要的。
2: You call, you call me up, say that it ain't enough. The time I'm given, I get mad and you snap, but we outwazin' right back in this position. Baby, all I ask is you just keep me there in your pocket, the one right next to your heart. Lock it up with the locket. I promise, girl, we won't stop. It's all the love that we needed. We found it there in the start. So lock it up with the locky for all the important parts. Maybe I'm addicted to crazy too. 'Cause lately that's all I bring out in you. Making up, making love all through the streets, acting like nobody else sees. Call you, call me up, say that you had enough of all this fighting. I get mad and you snap, but we are wading right back in this position. Baby, all I ask is you just keep me there in your pocket, the one right next to your heart. Lock it up with the lock, yeah. I promise, girl, we won't stop. All、so、the love that we needed, we found it there in the start. So lock it up with the locket for all the important parts.、Uh -huh.